2: chaval? Hombre, vampi, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes a quién entrevistar, no? Me estás llamando a mí con mucha frecuencia, ¿no? ¿No bueno. te quiere nadie? confiésalo.
0: ¿Qué dice usted?
2: Solo me llamas cuando no tiene nadie para entrevistar por ahí. Propiedad. Oh, 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 doña, oh. Hombre, con propiedad. Desde luego, vamos, no, no sé cómo puedo vivir con este tío así. Señor, deme
3: paciencia. Vamos a ver, pues, escúchame, que esto lo soluciono yo fácilmente. Yo lo más que tengo que tirar de la agenda y como ahora soy un postcaste famoso y me codeo con gente de alto Standing, sí, sí. digo de alto standing, aunque Charlie Sinigual no me contesta el teléfono. Eh, <risa> el Silvestre dice que, que me vaya a tomar por el culo. Eh, no, sí, las cosas como son. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
2: Bueno, pero has tenido perlas, perlas, perlas de colaboradores. Coño, que has tenido colaboradores que han estado aquí y que yo no he estado y me ha parecido perfecto. <ríe> Qué maravilla, ¿no?
3: Ahora estoy creando mi propia meta, en la cual voy a intentar que los colaboradores repitan.
2: Ah, que repitan. Pero pagando o ya gratis? Esta vez vienen gratis. Hombre, por favor, hombre, por
3: favor. Estamos. Estás hablando con un podcaster, serio, estás hablando con un canal de podcast. Serio, estás hablando con, con gente que nos está escuchando, que ya nos siguen a través de los grupos de Telegram, de Facebook, de Instagram, gente que son seria. Y estás hablando sobre todo con un podcast. ¡Pieso! ¡Pieso! Yes. <risa> si aquí no cobra el que se dedica a organizar toda la parafernalia si aquí no cobra el que está en el otro lado, que en este caso eres tú que llevas pidiéndome el 10% desde el año pasado, aquí va a cobrar uno. Aquí no cobra. Mira, no, no. Aquí no...
2: Veo, veo que no me has comprendido. los que vienen a aquí a hablar en el podcast vienen pagando pero que me estás container Eso lo han hecho todas las federaciones aquí yo Yo corrí en motocross y me pagaban cada vez que en cada manga Al, año, tú pagabas la licencia pero en cada carrera que tú ibas te pagaban según el puesto en el que habías quedado en cada manga ah, tienes que pagar si quieres correr <ríe>
3: Yo interpreto que esto es como, como, como sacar un paso de Semana Santa. Esto es una penitencia. Volver al podcast es una penitencia. Y yo sepa, los costaleros pagan por sacar el, el costal. Bueno, pues entonces ya está
2: adjudicado. Pues a ver si puedo otro encargo, tío. Porque el 10% que cobro, que estoy cobrando en la actualidad, no me llega, ¿eh? No me llega para nada, ¿eh?
3: Ni te va a llegar, ni te va a llegar. Oye, antes de que se me olvide, eh, como en el último episodio de que estuve con Fran Pardo... Eh, después en el, la parte final estuvimos hablando de las redes sociales y demás para que no se te olvide, te voy a poner por escrito una notita, eh, en grande, para que no te tengas que poner las gafas
2: eh, veo mejor que tú y soy mayor
3: De todas formas yo te lo voy a poner gratis Para que no te quejes, para que no se te olvide en, cu en dónde nos pueden encontrar En cuáles son las redes sociales, etcétera, Porque luego luego Josep nos mete un poco la bronca Diciendo, es que no habláis de las redes sociales Hay que dar un poquito de promoción digo, ni ¿no? que son, son, digo, nosotros cobraramos
2: de esto Bueno, pero ahí Josep lleva razón Y eh, tú también debes De mandarme la nota porque yo leyéndolo Me voy a equivocar, o sea que imagínate Aprendiéndolo de memoria <risa> Es imposible que yo me entere de la movida ¿Eh?
3: Pero tú inténtalo. ¿Qué redes sociales son en las que nos pueden encontrar?
2: Pues mira, tenemos Telegram. Venga, que me la quitan de las manos. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y no sé qué más tenemos porque no, me ha dado, no me da, no me da la vida para tantas redes sociales. Vampir, ¿eh? ¿Para qué nos Ah, tenemos Instagram. ¡Ja! ¿Cómo te has quedado? ¿Me dejas alguna por detrás?
3: Eh, creo que no. Que de momento nos sobran y no, bueno, nos sobran, nos sobran. La verdad es que <risa>
2: a mí me sobran la mitad.
3: Imagínate a mí que soy yo el que lleva casi todo por delante. <risa> eh, de hecho, no, no me da la vida, no me da la vida. Y de vez en cuando, cuando tengo un hueco y realmente estoy yo inspirado... ...pues de esas veces que cuando tú te sientas en el bate, tranquilamente... ...y sabes que tienes tiempo y te pones a... echar los vistazos... A la inspiración. A, 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 a inspiración.
2: Mientras que se te sale <tose> la inspiración, vas creando, ¿no?
3: Pues sí, en cierto modo sí. De hecho, fíjate tú, fíjate tú, este aquí, amigo Antonio... Que de esas veces que estoy ojeando, oteando o mirando eh, la página esa del libro de cara, también llamada Facebook.
0: <música>
3: Resulta de que eh, después de que nos pasara el, el pequeño incidente en el cual nuestro amigo Piti perdió la, la bolsa sobre depósito y gracias a las redes sociales, que en este caso es, es Facebook, eh, puso en una, en un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, creo que es Moteros andaluces, que había perdido el, el bolso. Y gracias a esta publicación apareció el bolso. Entonces yo me agregué a este grupo, que en el cual no estaba todavía, y a los pocos días aparece una notificación de ese mismo grupo en la cual rememoran el viaje que hizo nuestro siguiente invitado. Y aparecía eh, el viaje de este hombre que iba desde aproximadamente Granada hasta un punto... No sé qué ese punto nos lo va a contar de, de Portugal. Pero claro, este aquí, que la peripecia es que es una persona mayor, de cierta edad, y que además lo hace con un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos. El cual, cuando tú amplias la foto, dices tú, coño, esta moto me suena. Esta moto es una Honda PX, pero no el modelo PX que yo conocía, que era negra con las llantas amarillas y ponía PX en amarillo. No, no, era un modelo del año 80 y algo, no sé. Y digo, este hombre me tiene que contar esta historia, entre otras, y tengo que intentar lograr traerlo al podcast de Estado Civil Motel. Así que yo raudo y veloz, y me puse ahí en, a través de, de Messenger, a escribirle y le digo, hola, ¿qué tal? Y digo, ¿te interesaría o te gustaría participar en el podcast? Y me dice, ¿eso qué es? Ah, ah. Y, 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 le, y le digo, pues, pues que es como una cosa así de una radio, pero en streaming, no sé qué. Y dice, llámame tú, llámame
2: y me lo explicas. <ríe> y déjame por, de por, tontería, por. <ríe> déjame de tontería y dímelo en la cara que me está sonando raro este.
3: Así que a partir de ahí, pues me pongo en contacto con, con este hombre, con Juan Ramón, Juan Ramón Padial. Con, a partir de ahora lo vamos a llamar como JR, porque es un poquito más corto, más fácil y más cómodo para mí. Bueno, sin más dilación voy a darle paso al señor JR. Buenas tardes Juan
1: Ramón. Hola Hola Pío Antonio, ¿cómo vais?
3: Yo aquí
2: maravillado de, de, de tenerte porque después de ver tus peripecias me queda un poquito como diciendo ¿Hay cojones o no hay cojones aquí? Ahí lo lleva. Con una PX, que yo tuve una PX, bueno la tuvo mi hermana, yo solamente le recortaba el pistón y le hacía cositas y aquello iba muy bien se perdió la PX, se la llevó un hijo de la gran y nunca más se supo de ella
1: igual, igual la mía ¿eh?
0: no te extrañe que tenga nada
3: mi PX Dudo mucho de que fuera esa moto porque, a ver, vamos a ponernos en situación. Eh, Juan Ramón, ¿tú dónde estás exactamente?
1: En la provincia de Granada, nos
3: coge un poquito lejos. Y para que más o menos la gente se ponga en tesitura antes de buscarte a través de, la, de las redes sociales, yo sé que Juan Ramón es un, un hombre que amor, es padre, es marido, es abuelo. ¿Cuántos años tiene?
1: Pues 65 tengo. De, de, de <risa>
3: Ha encontrado uno mayor que yo. Mira,
2: mira, ha encontrado. Mira, mira, yo creo que uno envejece cuando pierde la ilusión. Lo de los años es ficticio. Mientras que tú tengas ilusión por hacer algo, te mantienes. Ahora, cuando ya yo, ya, ya yo, ahí ya yo he visto ancianos con 40 años.
1: Hay que adaptarse a lo que, a lo que tiene en ese momento. Tiene 65 años, pues para adelante con ellos.
3: he de la peripecia esta que nos va a contar un poco de hasta qué parte de Portugal hiciste y demás. Creo que incluso hiciste noche porque creo haber recordado ver que llevabas alforja, abotallamiento, etcétera. Pero no solamente has hecho estas cosas. Dime qué foto tienes ahora mismo.
2: Pues ahora
1: mismo tengo una Africa Twin.
2: ¿La 750 antigua o la, no, nueva? No, no. ¿La nueva? La nueva.
1: no la nueva nueva, la entremedia, la 1000 del 17
2: con sus marchitas y todo o automática?
1: Ya he cambiado, he cambiado, voy viendo que, que los automáticos van bien. ¿Qué? Van muy
2: bien, eh. Van muy una bien. Torta. automáticos.
3: Anterior esa moto, creo haberte recordado ver por Facebook una V Strom 650. No, la 1000. Bueno, cacho de máquina también. Y también creo haberte visto una Suzuki DRZ.
1: Bueno, si hablamos de la historia de, de moto, han pasado algunas por mis manos. Sí, la, tuve la, la Suzuki y la, la DRZ, no, la, la DR650 y la, la tema la, la XT vamos a haber pasado por varias y entre medias pues bueno pues para qué vamos a nombrarlas todas iría un rato sobre todo la que tengo la que tengo con, con cariño estoy restaurando una lambret una lambreta de, del 67 que, que era una de las que había en la casa de, de mis padres y estoy intentando echarla andar otra vez
3: yo estoy seguro que con como dice el, el refrán con paciencia y fatiga se le metió el elefante en hormiga <risa> Creo que eso solamente será cuestión de tiempo. Y sí, los nietos te dejan, por ese orden. <risa> hombre, yo conozco la vida de, de los abuelos y la vida de los abueletes, pues... Más cuando hay niños con edad escolar, pues tienen que llevarlos al colegio, traerlos, quédate con él mientras que yo voy al médico, lo típico. <risa> de lo que los nietos me dejen,
1: seguro que sí, porque... Ya van en moto. El niño con cinco años ya tenía su. El nieto ya. Bueno, el papá y después el niño. Así que aquí en la casa el que entra tiene que hacer motero o lo despido de la, lo despido de la empresa.
0: <risa>
3: qué maravilla. Qué maravilla. Eso sí que es verdad. Entonces, en casa siempre ha habido moto.
1: Creo que. Que nací, <risa> nací en lo harto una moto. Pues, mi mamá me llevaría embarazada ya con el de la moto y desde entonces no he vuelto. Sí, había un stand-by por ahí, pero por circunstancias raras, de, de unos cuantos años, pero moto, desde que tengo uso de razón estoy montando en moto, así que motero, o sea, ver.
3: Y tu señora también me consta de que monta contigo en moto.
1: Eh, no solo que monta conmigo, sino que también monta moto. <risa> que normal, normalmente le gusta más ir de paquete que, que de piloto, pero que también, también lleva moto.
2: Tengo que limpiar la baba, tío, porque de verdad me dejas maravillado, tío. Me dejas maravillado Yo ya eso tú ya eso no lo voy a conseguir yo. Ya conseguí que mi mujer vaya conmigo detrás, ya tiene mmm, su mérito. Pero que vaya en otra voto y una rutita ya es muy muy difícil. Eso no lo voy a conseguir yo en la vida. Que sí,
1: que sí, que es cuestión de intentarlo y probar muchas veces. <risa> probar muchas veces. <risa> Hasta que le complique la vida y se suban moto <risa>
3: Me uno al grupito de los que están por aquí que dicen, no, 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 que si no me quedo yo sin voto, tengo que comprar la otra y al final tenemos que salir cada uno de nuestras votos y eso sale caro.
2: Aquí había una anécdota que comentaron, vamos, después de comentarlo, eso lo he escuchado por varios grupos, ¿no? De... Que sí, que bueno, que él lleva a la mujer en la moto pero de intercomunicador con ella no, ¿vale? El intercomunicador, el intercomunicador se estropeó cuando se montó con ella en la moto. Digo, yo, a mí me encanta ir charlando con mi en la moto. pero ¿eh? bueno, pues, Cada uno lo que le guste y ya está. Se ha estropeado el intercomunicador y punto, eso no se puede reparar en la vida. Ya en mil años no se reparará.
3: ¿Cómo se te ocurre la feliz idea JR de ir desde, desde tu pueblo hasta Portugal? Y estoy seguro que por autopista, evidentemente, ¿no? Con ese tipo de motos.
1: Pues es que así no es la historia, ¿eh? Cuenta, cuenta. <risa> Alguien te la ha contado más, ¿sabes? <risa> yo normalmente nunca, cuando digo nunca, es eh, nunca eh, organizo un viaje ni, ni proyecto un destino. Jamás. Para, na para nada. En ningún, en ningún, de ninguna forma. Entonces, yo la moto cargué la moto con intención de lo que viniera, como lo has visto en la foto con preparativos para lo que haga falta, de comida, tienda y demás, además en el mes de enero el mes de enero que necesita más equipaje pero yo, yo puse rumbo oeste y no más, así que no, yo no tenía pensado ni llegar a Portugal ni parar en Portugal ni, ni nada, dirección oeste lo que sí estaba claro, que con un anticiclomotor autopistas nada, tenía que hacer carreteras y no solo carretera intentaba que hacer las carreteras más, más originales que encontraba, intentaba meterme dentro de los parques, de los parques que había en la ruta que, que iba llevando, pero ya digo, no era Portugal, sino Portugal llegué porque estaba el Atlántico allí, se acabó y digo, bueno, me tengo que volver a mi casa. <risa> <risa> Así que yo no iba a, no iba a Portugal. Yo, además, con una moto con 30 y cuánto, pues no me acuerdo, si tiene, es del 81. No era seguro, no era seguro que... Que iba a llegar muy lejos, que lo mismo cuando llegara Granada tenía que decir, Ana, vente por mí, que, que esto se ha acabado, así que nada.
3: Del 81, si no me cuenta no me fallan, son 40 años.
1: Pues, por ahí anda, por ahí anda el tema, ¿sí señor? Maravilla,
3: esa moto es para colgarla y decirle, esta moto hizo un Granada-Lisboa-Lisboa-Granada -Lisboa, Lisboa -Granada, prácticamente.
1: Bueno, eso ha sido después, no. Antes hizo más cosas, porque no. La, la moto no nació eh, para no nació para Portugal. Ya llevaba años funcionando la moto, así que ha estado ha estado en mucho más sitios la moto esta. Y no porque no tenía moto, que esta moto siempre ha estado alternativa con este ciclomotor siempre ha estado alternado con motos. Y el ciclomotor es una historia y las motos son otras, así que ha hecho ha hecho más bien Ahora contaré otro que hizo un poco más gordo, un poco más gordo que este.
2: no lo dejes para luego, cuéntamelo ahora mismo ¿Cómo, ¿cómo que luego? ¿ahora mismo? ¿qué fue lo que hiciste?
1: pues la misma historia que como estamos cerca aquí de, del puerto de y tenemos un barco que cruza para pa Marruecos, un día me ocurrió digo bueno, vamos a comprar otra PX porque con una sola los dos no podemos, ya no habíamos subido los dos alguna vez y habíamos hecho algunas cosillas los dos en la PX cuando hablo de los dos, hablo de mi mujer y yo y digo, bueno, vamos a prepararnos otra moto, lo mismo, y nos damos una rodilla. Porque es que yo creo que vale vale la pena circular en, en un ciclomotor de estas características, que velocidad punta son 40 km hora. Vamos, va por, va por encima de viajar con la Africa Twin que tengo que tengo ahora, es otro nivel. Así que decidimos tirar para abajo, para Marruecos, y nos cruzamos el charco. Y ahí sí cogí, ahí sí cogí un tras porque digo, bueno, para no, para no liarme mucho, voy a coger un track. Y cogí un tras que había... No sé, me acuerdo cómo llevaba hace una semana en moto por Marruecos, una historia desde que era parte de prácticamente topistas por Marruecos. Cargamos las dos motos, como siempre, con equipaje por si hay que, hay que dormir o hay que comer en el camino. Hay que las dos motos cargadas con todo lo que necesitábamos para ese viaje y dirección sur otra vez, igual que en Marruecos, con Portugal. Dirección sur hasta donde llegáramos. Y cuando llegamos, pues bueno, esa, ese viaje fueron. Fue pues Navidad también, que por cierto fue un... mucho frío. Que Marruecos se piensa la gente en calor, le tema el calor, pero hay que respetarlo en invierno también, que el desierto y las zonas de... de Marruecos son frías. Y tiramos para adelante y cuando volvimos a la casa, la moto traía pues 2.000 y algo kilómetros, 2.300 kilómetros, de... que esos 2.300, pues no sé si la mitad o quizás más fueron por tierra,
2: ¿eh?
1: De las dos px
2: Qué maravilla. tiene publicidad
1: de onda, ¿eh?
2: No, pero. A, a los hechos. Tengo cuatro, no. tengo
1: cuatro ondas hoy en, el, en la cochera, ¿eh?
2: Tiene las dos px la Africa Twin y cuál es la tercera, la cuarta. Bueno,
1: me compré una 150, una, una FH 150, una QT 250 porque
2: digo, bueno, pues para moverme por
1: aquí a, ahí a Granada y tal y cual. Una motilla un poquillo más para no tener que cogerla grande y moverme con más, más tortuga. La he estado cogiendo, pues llevo con ella como un par de años o poco más. Hemos hecho también rutas con ella porque hace poco, porque esa, <risa> esto que confinamiento Esto del confinamiento sí, da mucho tiempo para pensar. ¿eh? <risa> y cogimos la, la onda esta. Te digo que hay que salir con lo que tenga uno. ¿eh? Yo salgo con mi mujer porque es la que tengo. ¿eh?
0: <risa>
3: por ahí se ha escuchado pasca.
2: bueno, te digo otra cosa lo digo porque no
1: me está escuchando, está al otro lado de la mesa entonces no me escucha
2: yo digo, yo digo muchas veces cuando veo los moteros con la mujer detrás y yo voy solo y me da rabia le digo, ¿qué pasa? que no te deja tu mujer salir solo, ¿no? pero con dolor lo digo con dolor, no, no con orgullo con dolor
3: Yo voy a hacer un, un pequeño apunte sobre las PX y, y los 2.000 kilómetros aproximadamente, porque a mí yo me he quedado con 2.300, pero yo me he quedado con 2.000 kilómetros. Yo recuerdo que a mi Derby Marian, que, que es un ciclo motor por correa, había que cambiarle las correas cada 700 kilómetros aproximadamente, porque luego los tiesos son lo que tenemos que lo, los alargamos hasta los 1.400, ah, perfectamente.
2: mientras que se mueva.
3: <ríe> Doy por hecho, Ramón, de que tú en alguna ocasión no habrás tenido que apretar o aflojar algún tornillo de la moto en esos 2.000 y pico kilómetros.
2: Una vez. Wow. <ríe> Una vez
1: en todo el viaje en, Marro en el de Marruecos, en el de Marruecos me falló, que parecía que, no, que eso no iba a pasar nunca, pues pasó. En una, en un recorrido que íbamos empezó a fallar la moto y por más que intentaba nada de montar carburador, la vuelvo a montar y todo el tiempo rateando, que no daba con, no daba con el punto de, de aquello. y Entonces íbamos, En ese momento íbamos con las dos con las dos motos, con las dos del viaje este íbamos con las dos PX. Y a mitad de camino empezó a fallar la moto y no sabía, no daba con lo que era, ni más ni bien. Total, que entre la una a y la otra, la mía iba rateando, no podían las cuestas bien, no íbamos ayudando entre mi mujer y yo, los dos con las dos motos, hasta que salimos. Y en un tramo llegó llegó un tío, un... parece que eran suecos, que iban con dos KTM, no te quiero decir, ¿eh? impoluta, de, de, más de, de cargar, en, cargar en un remorque con un... Con... Con un Land Rover, descende. Dos tiesos, dos tiesos, te contratan <risa> dos tiesos ahí en <risa> medio. Dos pilotando el, el soterreno, los otros dos de, atrás del soterreno y las motos cargadas en el remolque. Y nosotros tirados en un... La nieve la teníamos a los dos lados, allí no podíamos parar, llevamos un frío que pelaba. Total, que pararon y nos echaron una mano y nos sacaron de allí, nos llevaron a un sitio, eh, a, una, a una ciudad donde pudieran tocarnos la moto porque es que yo, por más corta mira que esa es una llave inglesa y un lo que hace falta claro. que no hace falta más, que ahí puedes desarmar la moto y montarla todas las veces que quieras pero no fui capaz <ríe> y nos llevaron entonces hasta una ciudad y allí entre la, un mecánico empezó a meterle mano a esa, no cuadraba llamo al seguro porque digo, bueno esto ya sí es verdad que me, me va a volver a mí para pa España otra vez y con una moto no podíamos seguir llamo al seguro, nos llevan a otro sitio, a otro taller y al final el tío le quitó el filtro a la moto y con aquello empezó a andar y terminamos el viaje así que ese fue el fallo cuando llegué aquí la moto ha seguido sin filtro porque no ni me ni me he puesto a a buscar a ver por qué no carburaba la moto no carburaba la moto bien pero que sigue andando perfectamente sin eso lo que sí es verdad que cuando ya le quité el filtro que ya iba la moto harta de, de, de kilómetros de tierra y de y nosotros, y nosotros también ya tocado Decidimos seguir haciendo un, un tramo de, de carretera y quitarle algo de, de polvo por el filtro, pensando en que rayara cilindro o cualquier historia y no pudiera volver. Pero que sí ha fallado una vez en la onda, ¿eh? hay, que, <risa> hay que reconocerlo. Pero que sí, Anecdó... que ya es de Portugal y posterior al de Marruecos. ¿eh? No...
2: <risa> anecdótico, vamos, ¿no? anecdótico que haya fallado solamente una vez y por una cosa como el filtro, ¿no? que igual con un filtro nuevo hubiera salido, ya, ya, hubiera salido del paso, ¿no?
1: Sí, sí, ya después se le cambió el filtro se ajustó otra vez de carburador y siguió funcionando pero allí mira que los marroquíes mm, sí. son
2: manitas son, manitas <ríe> son, ma son maestros
1: eh. son eh. maestros de, de la mecánica que yo me, las veces que yo me ha hecho falta algo se sacan de cualquier apuro pero este viaje este viaje ya no, no pudieron no pudieron no sí que pudieron me dijeron seguir funcionando claro. que yo no fui capaz y que ellos me dejaron seguir <ríe> el viaje de marruecos fue un viaje también muy muy interesante
0: Eh,
3: acabo de caer en la cuenta antonio de este contentulio que acabo de traer al podcast de estado civil motero no tiene bmv
2: No me diga que, oye, esto qué pasa, pero vamos hombre, y yo vamos a perder la subvención de BMW. Y yo, tío, que yo creía que íbamos a trincar algo por BMW y ahora me trae uno sin BMW, me trae antes otro granaíno con una Yamaha, que con la Yamaha de 18 años se mete se mete en la BMW de 30.000 euros, y ahora va tú y me trae a un tieso con una moto que hace el PX. Bueno, okay. por carajo la subvención. ¿Y lo bien que mal ha pasado qué? Que
1: sí, que BMW, que es un bicho raro, ¿eh? porque hay que reconocer que BMW es lo que hay en la carretera son los que están siempre en mitad, en mitad camino ¿qué vamos a ver? tendremos que sufrirlo
3: como todos sabemos el 90% de las motos que hay en la calle normalmente son, son BMW tienen ese marketing esa, bueno esa trayectoria entonces es lo más normal es que casi todos los, los cortes de tulio que suelen traer aquí los invitados pues deben <coughs> ser gente con, con bmw entonces de vez en cuando nos suele decir alguien oye otro otro con bmw oye muy bonita la historia que nos ha contado fulanito de no sé qué pero otro con bmw es que nada más que se hablan de bmw digo casualmente resulta de que tenemos bmw antonio tiene una bmw con 240.000 mil kilómetros yo tengo una con casi 100.000 y por desgracia vamos a seguir teniendo bmw para mucho tiempo eso es así compadre eso
1: sigue siendo así hay que, reconocer que, que hay que reconocer que bmw es una gran moto pero digo lo de siempre, la moto, cada motero tiene su moto. Y ninguna es mejor que otra, el que me diga que BMW es mejor que Honda o que la otra se, equivo se equivoca, es mejor para ti. A mí me gusta el mul a mí me gusta la pechuga del pollo, a otros le gusta el, el mulo y cada uno le gusta lo suyo y lo que le guste es lo que tiene que tener. Y las prestaciones que de esa moto, cada uno tiene sus necesidades. Y luego la pasta también es importante, pero por encima de la pasta está lo que estamos diciendo que cada moto tiene su motero y a mí me ahora mismo hoy me dan una que no sea mi áfrica twin y me da igual lo que valga si es para pasearme igual que la cojo pero si no es que tienes que quedarte con ella mira que te guardes tus 28 mil euros que te ha costado tu moto que yo digo con mi con mi áfrica claro. porque es la que yo quiero no la es la que no ni es la más cara ni es la mejor sino mi moto así que
3: a lo que tú estabas diciendo de, de, de si es mejor o es peor. Yo he tenido guerras internas, la ¿no? típica guerra interna que te sale de los grupos, ¿no? Porque MM es un truño, porque mejor mi, mi onda o mejor mi, mi triú. Eh, y digo, vamos a ver, si yo no, yo no estoy diciendo que la mía sea mejor, de hecho, no lo voy a decir nunca. Mi moto tiene muchísimos defectos Defectos y virtudes. Y bueno, pero lo que yo no voy a ir diciendo... es que la mía es mejor que la tuya. Eso no lo voy a decir, no lo voy a decir nunca. Nunca me van a decir escucha decir que no, mi BMW es mejor que Triumph, no, al contrario, mañana si resulta de que me aparece Honda y me pone la moto delante y yo asequiblemente, y yo tengo poder adquisitivo para poder comprarme una Honda, me compraría una Honda o una Yamaha, de hecho la T7 sería ahora mismo la moto que actualmente me encaja dentro de la del uso que le, que le daría y además es una moto económica, pero, volviendo al hilo de lo que vengo a referir, a a lo que vengo a referirme, yo tengo una BMW porque en aquel entonces se me puso a tiro Y era la única moto que que encajaba dentro de mis necesidades Pero hoy por hoy yo te digo a ti que BMW no está en el punto de mira de si tuviese que comprarme otra Maxi Trail del estilo de mi, de mi F800 Pues
2: mi moto es mejor que la tuya, ¿eh? ahí te lo dejo Hasta hambre, cuando termine el rodaje me pienso comprar otra, pero hasta que no termine el rodaje sigo con esta
1: que yo he cambiado yo he cambiado de moto y todas las que he tenido las he disfrutado en su en su momento y he ido cambiando por circunstancias y cada una me ha ofrecido algo algo distinto bueno te por ejemplo desde la XT que tuve la, una de las que he tenido la XT la 600 para mí era una gran moto y cuando la cambié era porque ya estaba aburrido de moto aquello no me dio un problema nunca llevaba ya con ella ocho años funcionando y por cansancio, por cansancio digo, voy a cambiar de moto porque si no voy a tener esta fase en la que me va a jubilar y no quiero que sea así y de ahí salté a la, a la DR a la Suzuki DR600 que hay muy pocas ese modelo de motos han vendido muy pocas y para mí es de lo mejor de su época de, en fiabilidad y en prestaciones ha tenido también mucho
3: tiempo cuando te has referido a la XT600 la XT600 XT era de arranque a pedal o era ya el modelo que era arranque electrónico no con patada. el
2: patada patada <ríe> dilo, dilo patada el arranque,
1: de, el arranque de patada no el eléctrico hombre <ríe> con dos cojones
3: ahí hombre <ríe> el
1: arranque eléctrico
3: y no. creo que creo que hay alguna foto con la DR en la que en la cual tú estás haciendo ROAD
1: con la DR fue, así, pues ah, sí, bueno, orro ha hecho con, con las dos, con la DR y con la XT, es decir, el Orroa que hice, uno de los, bueno, la DR es que la ha movido bastante en, en roas pero tengo una, una ruta que la tengo muy, 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 con muy buen recuerdo, fue una transibérica que, que trazamos un, uno, un grupo de amigos desde Gijón a Granada, llevamos las motos hasta el Norte, hasta el Cantábrico, nos tortaron allí y si se venga para abajo, y trazamos un tras que no estaba hecho un amigo de, que entiende un poquillo del tema estuvo buscando y haciendo bueno, como más de los tras a ciegas con el gugejea y viendo carriles y, y viendo formas de pasar y entonces enlazamos granada con gijón por tierra por tierra que tampoco era limpio del todo porque había momentos en que yo fui y no dice esa, esa ruta nos costó dios y ayuda a trazarla porque nos encontramos cadenas todas muchas carrida, que pistas que estaban puestas en el mapa como pista y que luego te encontrabas que estaba cerrado como siempre con vallas y con, con historias, caminos que se habían ido, que se había llevado barrancos, total. Una odisea, pero aquello fue un buen recuerdo de la, de la Dr, de la Dr. Nueve días nueve días en lo harto de la moto, con lluvia y con más tiempo y a muerte, muy bien, muy divertido.
2: En lo harto de la moto y con todo, y con todo en la moto, con tienda de campaña en la moto y, y con lo que fuera la moto. moto.
1: Nos llevábamos un el camión que no había subido para arriba que, no había, que había cargado las motos en el camión y habíamos llevado las motos dentro del camión luego vino al, paralelo a nosotros y las motos siempre tenían que, lo de, lo que estamos diciendo siempre tenían que ser autosuficientes porque eran rutas que no, que no las conocíamos y no sabíamos si íbamos a poder salir a encontrar el camión por la noche o no, y lo, lo del día tenías que llevarlo, lo que era ropa de lluvia y abrigo y demás tenías que llevarlo encima y tienda de campaña imprescindible, porque en algunas ocasiones nos encontramos fuera de control, no podíamos llegar donde, donde estaba el camión y acampábamos y continuábamos el día siguiente y nos esperábamos, llevábamos apoyo. Las motos no iban cargadas del todo, pero tampoco iban sin, sin carga, iban a media.
2: ¿Qué fecha fue eso? ¿Invierno, verano? Eh, pues fue, fue semana santa,
1: fue semana santa, pero... Semanas antes de lluvia.
2: Es eh, eh, <ríe> sí, no. eh bonito eh, el campo, o es sea, no, eh bonito esto, todo el campo. Pero fueron
1: mucho. La moto, tengo alguna foto, no sé, tengo alguna foto por ahí con la moto clavada, el motor dentro del barro, Dios. directamente. Que no había manera de, de sacarla. Que tuvimos que sacarla entre entre unos cuantos. Así que fue una, una ruta dura, dura, pero de las que de las que luego se te quedan grabadas, que son las buenas, en las que en las que, sufres, en las que te lo haces y vienes sin despeinarte tienen poco que, poco que recordar.
3: A todos los que nos están escuchando hay que recordar de que este hombre es un hombre que ya está jubilado y aún así se mantiene en forma porque entre, entre las fotografías que veréis en su Facebook lo veréis con varias bicicletas de carretera, con lo cual él compite.
2: También el ciclista, yo, también es ciclista. Yo me voy de aquí, ¿eh? Me está, le estoy cogiendo una tirria al niño este. A una vez que trae un tío más viejo que yo, que estoy yo vacilando de que soy más joven, y va el tío y, y me ganan todo. Rabia me da.
3: Te voy a contar otra cosa. Resulta de que me dio por llamar a, a mi buen amigo Mario Montoro para comentarle, oye, pues tengo un conocido que igual tú lo conoces por allí, porque el tío se ha movido mucho por, 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 por el tema de las motos y demás. Y dice, sí, hombre, claro, si yo este hombre... Eh, me comentó algo de Moto Verde, no sé qué historia, que tú me lo vas a contar, J.R. ¿Qué, qué tienes que ver tú con, con Moto Verde?
1: Tenemos que Mario Montoro en principio teníamos un amigo un amigo en común, <ríe> mi amigo Javi Monti era también amigo de y <ríe> que está muy metido en, en el tema de, de, de veteranas con, con Mario, son buenos amigos y no sé cómo le llegó la historia de, de, del tema mío de Marruecos a Mario y Mario tenía, tiene, tenía contacto, entonces me llamó y me estuvo diciendo tal y cual y me puso en contacto con Moto Verde y mandamos una, un escrito y unas cuantas fotos y me lo publicaron en, en, la, eh, lo publicaron en la revista a través de, de Mario, de, a Trompicones <risa>
3: ¿A trompicones por África?
1: A trompicones por África. señor Oye. amigo Mario.
3: Que de Oye. verdad
1: no hemos, no hemos coincidido en hacer ninguna historia, pero tengo ganas de, de echarle el guante.
3: Sí, seguro que es cuestión de tiempo. Eh, ¿Sabes por casualidad qué número del, del Moto Verde es el que se te puede encontrar en esa publicación?
1: Pues ni idea. Tendría que, tendría que buscarlo porque tengo por ahí alguna revista guardada desde de ese momento, pero ahora mismo no lo veo.
3: No te preocupes que cuando ya lo tengas, me mandas por ahí la fotito o lo que sea la aplicación, perdón, la publicación, para así yo poder publicarlo en, en Instagram y así que todo el mundo le eche un vistazo a esas fotitos que hay por ahí tan curiosas. Bueno, y, y seguimos con, con la Suzuki DR600 y de ahí pasas a.
1: Estaba haciendo camp campo siempre. Yo he sido enemigo de, enemigo de lo negro total. No quería verlo ni en pintura. Y por eso tenía motos de motos de campo, porque antes tuvo una frontera y total, historia. Con la DR empecé a cruzarme con gente de, de carretera, he salido unas cuantas veces con ellos y, y estuve haciendo rutas de, de carretera, le puse ruedas, de, ruedas de, de carretera para salir con ellos y me gustó la historia y a partir de aquello digo, bueno, pues tengo una moto que la tengo para todo y no sirve para nada que cuando digo no sirve para nada porque una, no es una moto pura no porque no sirve para nada, te digo que la DR es la moto de las motos pero ni es muy buena en campo ni es muy buena en carretera aunque es buena en las dos cosas, pero no es muy buena y bueno, pues la idea es, voy a probar una moto de carretera a ver qué tal, qué tal me va y vendo esta y me compro una de campo pura lo que es una, una, una de enduro, una cuatro y medio que era lo que, lo, que, lo que en aquel momento pitaba Total, me pasé del ADR, me compré una... Le, di Le pedí a un amigo una, una temá. Y tuve la temá un tiempo. Y estaba contento con ella, iba muy bien, la moto cómoda, y andaba muy bien. Total, hasta que un día se me ocurrió, nada de siempre, coger dirección donde no debía. La monto en el barco, la, la temá, la cargo hasta arriba y monto la mujer atrás. Digo, venga, vamos para Marruecos, vamos a probar la temá. Hacer el Pero, rodaje bien hecho, vamos. Claro, con la intención de, de hacer carretera secundaria y meterte por negro, vaya una moto, unas cuotas, ¿cómo te vas a meter con 400 kilos de moto en, en sitio nadie, Que mi intención no era, ¿eh? Yo iba con buena idea. Entonces que arrancamos la moto y como siempre, buscando complicaciones, carretera secundaria, con el mapa de papel de Michelin, porque lo mejor no buscar lo que te estoy diciendo. Si no tiene un destino, no tiene una ruta, ni te equivocas, ni llegas tarde qué, bueno.
2: qué, qué buena frase es Aquillo. esa es para acuñarla esa frase es para acuñarla, de verdad si no tienes una ruta de un destino ni te equivocas, ni llegas tarde me parece fantástico, de verdad encantado Va.
1: Pillamos la moto y empezamos a buscar carreteras secundarias, las dábamos unas con otras, como siempre, dirección... que Brujo, la dirección sur. Pero había veces que la carretera se acababa y se convertía en marrón. Y yo para atrás no iba a volver. Así que para adelante, para adelante. Y la moto pues, se defendía muy bien como podía. En algunos sitios se arrastraba por el suelo, otros la teníamos que descargar para pasar y... Historia. Que terminamos la ruta y cuando llegué aquí a... Cuando llega a mi casa, digo... Hay que cambiar de moto. La tema, la tema es un maquinón. Es extraordinaria. Es muy buena moto. Pero el motero necesita la moto que necesita. Lo que estábamos hablando antes. Ni la Tema es la mejor. Ni otra, ni la DR era la mejor. Así que en cada momento y cada situación. Pues, necesita una moto. y Necesita una historia. O sea, que llegué aquí y empecé a mirar. digo, bueno, tengo que buscar algo. Que no se me vaya de pasta. Porque todo esto también son experimentos que no estaba yo todavía... Eh, estaba dejan, estaba dejando, el, dejando el campo. Pero que se ha ido pasando el tiempo que digo sin moto de campo. ¿eh? Porque <ríe> no se ha presentado la ocasión. Total, que con la de tema, digo, hay que cambiar de moto. Vi a probar una, pero para probar una no me puedo ir a, un, a una pasta que a los dos días me canse de moto y, y no sea lo que quiero. Pues busqué y me encontré la. Estuve buscando, estuve mirando la. La varadero porque yo desde mi punto de mira siempre onda, aunque no he tenido onda hasta últimamente. Estuve mirando la varadera, estuve probándola, no me convenció Probé la, la Suzuki, la V-Strom, la mil, porque ya había probado de amigos la 6.5 y, y se me quedaba un poquillo corta. Un poquillo corta, es decir, que pues se defiende bien también en todos lados, pero estaba un poco escasa de, de motos para lo que yo le iba a pedir. ...y me fui a la v ...y con la v pues ya he hecho... ...más... más ...no solo carretera... ...la misma historia... ...con la v ...si es que... ...para y no... ...empieza y no para... ...con la v otra vez lo mismo... ...yo no tenía intención de meterme en Berenales... ...tenía su rueda más o menos de carretera... ...para hacer ruta, ...para salir con los amigos... ...clavarle mis maletes... ...hacer rutas que aquí en España... ...bueno... ...con todo hecho... ...con la tema te también de rutas largas... ...de 4 o 5 mil kilómetros aquí en España... Varias, desde hace 14 o 15 días subió en la moto los dos, y con la Tema, y después con esta, con la V-Tron, por pues lo mismo, haciendo rutas, pero últimamente, el año pasado, se me ocurrió, después del de... año pasado, no, en el 19, pues en mayo, ya otra vez tenía mono de moto, digo, bueno, hay que dar otra huertecilla, ¿cómo hacemos? Tiramos con la, con la furgoneta, tengo una furgoneta camperizada, una Prince tengo un toterreno, un, to un Toyota, un Land Cruises también, que hago toterreno campo. Y estaba diciendo a la mujer, mira, quiero hacer una rutilla. ¿Qué cogemos? ¿Qué vehículo cogemos? Y ella quería la furgoneta. Digo, no vamos a ver la muta, vamos a aprovecharla ahora. <risa> ahora que todavía podemos. Total, que la, la pude convencer. Y lo mismo, barco motriz, maletones arriba y para adelante. Saca el billete, brújula, dirección sur. Pero este viaje de dirección sur fue sur, 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 sur. sur. Muy para abajo, muy
0: para abajo. A stone, a me,
1: empezamos, empezamos a andar para abajo y cuando lleguemos a... Marruecos hasta el sur, hasta, hasta Dakla. En Dakla ya estábamos planteando, nos volvemos, nos metemos a hacer más Marruecos, o seguimos para abajo, pues, y, man, vamos a seguir para adelante, Mauritania. Cruzamos, nos metimos en Mauritania, llegamos a, llegamos a, nuestro, a la capital, nos volvemos, seguimos, digo, pff, yo todavía nos quedan días para volver, podemos seguir bajando, podemos <risa> seguir bajando, tiramos para adelante, llegamos a la frontera de... Pero bueno, de esto estoy hablando de un cuñazo. <risa> Un coñazo, lo que padecí yo para llegar hasta allí, porque nos pilló un tiempo de los que dan ganas de llorar cuando está ahora, te acuerdas y dices, bueno, ya se pasó. Pasamos la parte del de Sahara como para habernos vuelto. Yo no he visto, bueno, sí he visto tormentas de arena, muchísimas tormentas de arena, de las que se te tapa a medio metro y no ves. Pero un viento constante desde que entramos en el Sahara hasta que llegamos a, a lo hondo. Viento, viento lateral que la moto no podía bajar de 110, 120, 130 si bajabas te, te trepabas antes. Una barbaridad, una odisea cruzada aquello con la con la con la Suzuki. O sea, que cuando llegamos a Mauritania, digo, bueno, nos quedan días, todavía para volver, calculé lo que habíamos bajado, digo, lo que tenemos todavía podemos seguir para abajo. Y así llegamos hasta el cabo, de hasta, hasta el lago. Ya cuando estaba en el lago ya no había más porque ya estábamos en la frontera de, de Gambia. Y dijimos, ya
2: hay que volver ya el, no hay la, ¿El lago
1: Rosa te refieres? Sí, sí, al lago Rosa. Yo cuando lago, me supongo que todo
2: el mundo sabe que el lago de África a, es el lago. Ya, ya me lo imaginaba, pero quería llegar a por si hay alguno que no haya llegado o lo haya imaginado nunca, al lago Rosa.
1: Eh, a ser, llegamos a Senegal, y en el, estuvimos ya en el lago Rosa, estuvimos allí estando unos días y vuelta para arriba. Vuelta para arriba, como habíamos calculado, para ir con tiempo suficiente. Pues cuando llegamos a la altura, ¿qué era? ¿Mataquén más o menos? más o menos, por Marrakech, que veníamos haciendo, carretera, veníamos haciendo carretera ya habíamos descansado de todo lo que habíamos padecido en las, en las pistas que quien haya bajado para abajo sabe lo que hay de Mauritania, de Mauritania hasta Senegal los tramos de carretera que hay ahí que es infernales <risa> infernales, malos, no, peor arena, mmm, ripio bastes dunas en medio de la carretera una cuando llegamos para, veníamos de huerta ya llevábamos mucho rato por la carretera subiendo zas a la parrilla y decidimos bueno como tenemos tiempo vamos a meternos a hacer algo de interior a meternos a pistear un poquillo y hicimos también pues no sé si alrededor de 2.000 mil kilómetros de huerta metidos ya fuera de fuera de carretera <risa> La, la moto, como, como siempre, yo no pensaba llegar a Senegal, ni mucho menos, íbamos a darnos una huerta eh, por Marruecos, entonces ni preparé la moto, ni mucho menos, iba a cargar a muerte, a muerte iba con toda la, equipa la toda la equipación completa, con, de, con repuesto de gasolina, con, con agua, muy cargada. y lo que digo, cuando veníamos de vuelta para arriba, lo, decidimos que llevábamos ya mucho rato de carretera, que aquello era muy aburrido, que vamos a a complicando un poquillo y nos empezamos ya a buscar, a buscar pistas de que nos conectaran desde allí hasta el norte. Y eso hicimos, meternos ya por eso, pero con, sin preparación ni mucho menos. Entonces allí se me hizo larguillo y se me hizo larguillo duro. Hubo momentos, tramos en que la moto no pasaba, tuvo que mi mujer bajarse de la moto, andar un tramo, sacarla, tirar, subir, era bien, en ese plan.
0: Hubo
2: te voy a decir la frase de mi padre, ¿vale? Que yo no sé si el tuyo te diría lo mismo. Cuando yo me partí la costilla, mi padre, muy triste, le decía, mi padre tiene 90 años, ¿vale? Y le decía a mi hermana, este niño, este niño no se va a dar cuenta de que tiene 60 años. Pues yo te estoy escuchando a ti y se me sale la misma frase, este niño no se da cuenta que tiene 65 años me estás contando la batallita de verdad como, como con toda la ilusión del mundo me da igual que me la cuente con 18 que con 65 eh, no ha cambiado nada me encanta tío me encanta
3: Yo tengo otra cosa que, que agregar a, a esta conversación porque ha habido un momento, eh, yo, yo llevo ya un rato pensando en lo mismo, pero es que ha habido un momento en que no me puedo callar y lo tengo que decir. Vamos, Antonio, si yo me quejo cuando tú me metes en caminos de cabra, ¿cómo se me ocurre a mí la idea de meterme con JR por camino de del barrueco?
2: <risa> fíjate fíjate lo que acaba de decir, él se queja cuando yo lo meto por carreteras que perdieron el asfalto cuando Franco era cabo. O Asfaltaron sea, y nos han vuelto a retocar ni nada. ¿Vale? Todas las carreteritas estas que son caminos asfaltados que se faltaron una vez en la vida y no se he vuelto a tocar, ¿no? Y yo, pues me gusta meterme por ese tipo de... Que yo eso no lo llamo un verejena, ¿vale? Pero aquí el niño que es un poquito pijo, ¡ay no! Que las maletas se mueve ¡ay no! pues yo ¿Qué quiere que te cuente? más Tranquilo, cojones, con la prisa. Cómprate una Vespa y te quedas en casa, coño, y la limpias y le sacas brillito. Yo he visto una alambreta cromada, tío, que es la moto ideal para ti, para tenerla encima del televisor si la quieres ver guapa.
3: Me voy a comprar una Honda PX, de la que estén ahora de oferta, que tengo, porque está claro que es una moto fiable.
2: <risa> queda, fu, queda fuera de toda duda, ¿vale? Queda fuera I love, de toda duda. Ahí lo daba, ¿eh? <risa>
3: La verdad, JR, es que mm, tu, tu señora tiene mérito, porque donde otra mujer a lo mejor te, te pide automáticamente el divorcio, no directamente, no, es que dice, bueno, pues ya que estoy en medio del desierto, puedo aprovechar, cometo un asesinato y aquí no hay testigo. <risa> te mata, <risa> es <que> te mata. <risa> La no. tuya la tuya yo di por hecho de que no solamente saca, sacaríais la parte buena de un matrimonio en la cual el, los, el uno se ayuda al otro y donde uno no puede, pues el otro te, te empuja y enímicamente te echa un cable y te dice con dos huevos ahí, ¿no? Con dos huevos, con dos tetas. Eso es Hombre,
0: por favor. Sí, la es, Esto es... estamos hablando,
1: <risa> estamos hablando, estamos hablando, verdad, ¿eh? Me estáis poniendo a mí en primer plano porque soy el que está hablando, pero nada, de nada, la mitad de las cosas el 90% no serían posibles si no estuviera ella a mi lado, lo primero porque me lo permite y lo segundo porque me acompaña Así que tienen, que untarse las, tienen que untarse las dos cosas y la, primer, la mi mujer como todas ¿eh? lo primero que dice no después <risa> después hablamos y conversamos y y, y, proba, y probamos y probamos, pero de iniciativa siempre como me me teme, me tiene miedo. <ríe> que no no sabemos puede... por qué. No Con sabemos por la qué te
2: puede tener miedo. ¿vale? <ríe> Lo primero que me dices no,
1: y después <ríe> llegamos, ya que llegas. Una vez que estamos, bueno, ya que estamos, ya que estamos, vamos a seguir. Y por ahí va los tiros verdad.
2: <ríe> en este caso no vale la frase de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, sino al lado de un gran hombre está esta gran mujer. ¿no? Va detrás solamente porque va de copiloto, pero está al lado tuyo para todo, ¿no? Que eso vale su sonoro
1: lo he dicho y lo digo siempre ¿eh? que, que, que yo voy donde voy porque ella me lo permite y porque ella me acompaña hay veces que hay veces que no porque no son circunstancias porque vamos el viaje que he dicho antes de, de la transibérica pues era un grupo de, de, de moteros que íbamos con motos de campo y no era el, no era el sitio de, de que fuera ella pero me lo permite si, si no viene y me, lo, me deja por lo menos puedo hacerlo así que mérito para ella todo
3: <risa> doy fe, doy fe, yo en, en más de una ocasión he comentado en, en el podcast de que te, nosotros hacemos lo que hacemos porque tenemos mujeres que nos acompañan, nos animan y no nos restan, no solamente no nos restan sino que además nos suman, que es el caso tuyo, en el cual tienes una señora, eh, con todo mi respeto que desde aquí mandarle un beso de mi parte, porque no solamente, como tú mismo lo has dicho, me permite, no, me permite no me permite, me deja y encima me apoya y encima me echa un cable y donde yo no puedo no en lugar de machacarme decirme porque por tu culpa porque por tu culpa te dice no no vamos para adelante y nos echamos un cable el uno al otro y salimos de esta y me consta de que tu mujer además como tú hemos dicho ha hecho viajes contigo eh, de acompañante eh, de, en cada uno en su moto te ayuda cuando te metes en perejenales en esos barrizales con el 4x4 y, y bueno ole, ole por ella
1: Que cuando digo okay. que cada uno con su, que digo cuando cada uno con su moto, no, tampoco, es, tampoco es así porque ella coge la moto, la moto pequeña con la PX de 49 y ahora ha empezado a coger. Ella siempre va conmigo de paquete y los viajes que hemos hecho hemos sido los dos, los dos juntos en moto quitando un par de ocasiones, el de Marruecos, con las dos PX, que ella llevaba uno y yo llevaba otro. Y Muy ahora, bien. últimamente, que te he dicho que tengo cuatro ondas, te he dicho que tengo cuatro ondas, no te faltaba que te contara otra, que no te no te decir. Me, me compré la 150 con intención de cerruchear por aquí, de moverme para una 49, para hacer distancias de Granada y tal y no cual la grande, pues me compré la 150. Pero teniendo la 150, me he quedado encantado con ella, porque con estos confinamientos se me ocurrió también hacer una, hacer una ruta una perimetral a la provincia de Granada que claro. como no podíamos salir de aquí, digo bueno a mí por lo menos vamos a aprovechar lo que tenemos que tenemos una capital como todos una provincia como todos diremos que la nuestra es la mejor Granada, Granada es la mejor para mí <risa> un, ami, un, un amigo porque yo sigo diciendo y avanzo pero muy lento yo simplemente me mantengo en el tema de la, de la tecnología un amigo me preparó, digo, prepárame un tras que, que me salga, dame un voltio con la moto porque estoy encerrado y no, tengo, no aguanto llamar. Y me preparó un tra una perimetral de la provincia de Granada, darle la vuelta a toda la provincia. Y bueno, pues para hacerlo tranquilo y no complicarnos, vamos a llevarnos la moto, a la, a la chica, la que tenemos ahora, la 150, por pues la misma, la cargamos y le hicimos la ruta esta. Y cuando llegamos a la casa, llegó la moto con 900 kilómetros haciendo la, a la circunferencia de Granada. Por todo bueno. el perímetro.
2: Okay, quería decir una cosa, porque está hablando de la mujer y tal y cual. No sé qué. Hay una frase de un amigo mío, ¿vale? Eh, yo es que tengo aquí la pantalla y veo, en un lado veo a Juanra, en el otro veo a Bampi, y, y esto vale cada uno que lo recoja como quiere. La frase de mi amigo decía: Cada uno tiene la mujer que se merece. Ahora
1: va y la casca, ¿vale? Uh, como te estés sintiendo. Uh, no te la has ganado. <risa> La que te liado.
3: Te voy a decir una cosa, JR. ¿Te das cuenta que tenía amigos para esto? Ya te veo.
1: Pero lo malo es que sigue invitándolo. Tú tienes... Eres más
3: Sí, en cierto modo soy más eh, Yo vas, que, que... creo que voy a dejar de llamarlo.
1: <risa> Aunque dejes de pagarme su... Mira que por más 10% le haces un buen apaño, tú. Estás armado.
3: La verdad es que, como estaba diciendo antes, todo mi respeto para, para tu señora, porque eh, las fotos de las que podemos ver en, en tu página de Facebook, pues está ella, eh, vamos, echándote un cable, etcétera eh, Pasáis penuria y, y, bueno, ¿cómo pasas de la v Strong a la que tienes ahora?
1: por pues lo que estábamos contando antes, que cuando llegué de Marruecos, con dos ruedas 19 de la moto, de, de palos, con una suspensión más rutera, y que había sufrido había sufrido tanto para llegar de para, para salir de, de la ruta que había hecho pues lo que te dije me fui a una moto básica sin esperando a ver lo que pasaba antes de porque pasar de la de tema -A, a una de más una Masi no sabía cuál ni cómo ni por qué tenía que escoger la moto entonces hablando con la gente y, y viendo por la v-strom era mmm, otra moto que hay muy poca, v-strom 1000 y que la conoce mucho y tiene una fama regular y te digo que mi moto sin fallo ha sido un, un maquinón que cuando llegué con 9.000 9.000 y pico kilómetros de, de Senegal sin haberle cambiado el aceite porque eché un aceite de larga duración preparado para que me aguantara la ruta bien no me había gastado ni un milímetro el nivel del aceite estaba donde estaba la moto tiene una potencia y unas prestaciones fuera de lo normal de, de, de muy bien pero tiene su pero y cuando le encontré el pero, que el pero era que en campo no se defendía como yo quería aunque yo la moto no la quiero para campo no la quiero para campo, lo digo siempre pero el campo está ahí, te se presenta adelante y tienes que tirar entonces pensé que cuando tenía que quitar la, la v strong y pasar algo un poco más más durero pero sin perder nunca poder hacer miles de kilómetros con maletas y perderme por Europa y a Cabo Norte y a donde quiera sin sin, per, sin perder lo que quería ninguna moto de las que hay me daba lo que yo buscaba es decir, ahora mismo yo para mí la África es la moto más equilibra, más equilibrada entre comillas, por fiabilidad por peso y por polivalencia no es la mejor en ruta porque en ruta está muy claro que no es la mejor es en, en ruta, ni tampoco la mejor, es, si decimos más para qué vamos a decir marcas, todos sabemos las marcas que van muy bien en ruta y las marcas que van muy bien en campo, pero para mí la, la África es un pacto alemán. Ni es mejor en esto, ni es mejor en lo otro, ni es mejor en nada. Pero es una moto polivalente que me permite hacer más cosas que otras motos más caras, otras motos más endureras, total. Que ya con la experiencia que tenía, pues decidí irme a la África. A la África después de haber vuelto de Marruecos. Pero con la suerte que cuando vendí la... No, no compré la, la África hasta que la había vendido la V. Cuando vendí la v strong tuve un accidente. Es decir... La, vendí la moto, a la semana ya estaba buscando yo la siguiente, la siguiente moto que era la África, iba con mi, con mi SH, con las cutes a ver moto a, a Granada y en un semáforo al parar la moto se me borcó se me enganchó el pie de alguna manera no sé ni cómo, total que la, mono, la moto se me vino encima parada y me pilló el, me pilló el pie me rompió un puñado de hueso de, de, del pie, tengo injertos de Injertos de huesos ahí puestos, clavos, hierro y demonio en el pie. Y eso fue en febrero, antes de la pandemia. Cuatro meses en silla de ruedas, la pandemia, pues moto en stand-by. que he, pod he podido medio moverme y ponerme de pie, pues a por lo que iba, por mi África. Y ya la África la, no la compraba aquí, la compra afuera. Y llevo con ella pues poco. Desde, desde Navidad he hecho una cuenta. Hoy precisamente vengo de hacer 300 kilómetros con ella, con mi mujer, de darnos un, un paseillo por aquí por, por Granada. Así que con la África llevo poco tiempo. Todavía no, no puedo hablar demasiado de ella. Lo que lo que he probado, estoy contento con la moto. Espero no tener que cambiar. Tiene un pequeño problemilla. <risa> un pequeño problemilla. Pero un primer para Juan Ramón, no para los demás. ¿eh? <risa> Solo para mí.
2: Altura del asiento.
1: ¿Eh? No, yo, mido, yo mido un 90 aunque no me haya visto... No me vaya a cachar, tío. Me queda con 10. Así ya que... me
2: está dando más coraje el tipo este todavía. ¿eh? Más coraje me está dando. ¿Cuál es el problema? Que el tío? problema de la altura no
1: existe. Nada. El problema es que a la hora de montarse, ella le cuesta, le cuesta trabajo por culpa de las maletas. Las maletas están, se llaman las maletas originales de Honda y me cuesta, le cuesta trabajo montarse en, en la moto. Entonces... <risa> Es un, es un problema serio entonces, lo que está, hoy cuando hemos salido hemos estado probando ha venido ya conmigo le he quitado una de las maletas y perfecto entonces que con el cofre una maleta pues con eso vamos así que el problema no es de la moto sino mío
2: te digo que mi amiga le pasa mi amigo Juan tiene una, la Africa Twin la, la automática y le pasaba lo mismo con, con la mujer y el truco se lo dije yo no sé si te sirva el truco el truco es que se monta primero la moto, la pone en la pata de cabra y se monta primero ella. Entonces, se monta ella, se monta por delante, por, por eh, como se como se así, por la estribera del, del piloto, no por la del pasajero. Entonces, una vez que se monta, después es cuando se monta Juan en la, en la moto. No sé si el truco te valdrá o no te valdrá.
1: No, no, no te vale. vale. Así es como se monta todo el mundo en la moto. Eso es muy básico, eso es muy normal. O la monta en la pata de cabra, o la monta en las patillas central, que también la lleva te montas el copiloto, después tú la bajas y ya está, yo, a mí no me vale claro. ya te explicaré después por qué vale, <ríe> vale vale
0: vale
3: A mí desde que salió la primera Africa Twin, que fue la CRF 1000 me daba la sensación de que la veía corta de asiento, de la distancia de, de longitudinal del asiento, la veía yo corta. No de, distan no de distancia entre ejes, sino que yo veía que el, que el conductor lo veía demasiado erguido en comparación con otras motos. Que a lo mejor el, el, la idea mía es errónea, porque, por ejemplo, tú ves una, una referencia, que es la R1200GS en el modelo Adventure, en el modelo normal, y es que también estamos poco equivocado en el concepto de las motos. Es que las motos cada vez las hacen más gorda y más gorda y más grande y más grandes y más pesadas y el concepto tiene que ser al revés. Por eso tenemos las motos un poquito más intermedias. Pero en la CRF 1000 siempre me ha dado la sensación de que es una moto que la veía cortita de la, en lo que era la distancia... no, perdón, no la distancia entre ejes. Si tú veías al conductor bastante más erguido y a lo mejor eran centímetros. Entonces, cuando a lo mejor el problema... En sí, es la construcción de la moto en la cual las maletas también estén un poco más adelantadas y tu mujer a la hora de subir y bajarse pues le cueste trabajo.
1: Es que la maleta, la maleta Honda una es maleta, una maleta grande. El asiento y la posición de, de condición para el piloto y para el copiloto es muy cómoda. Ella va perfecta. En, en diferencia con la, con la V-Strong, que el, el asiento es un poco más plano, no tiene tanto desnivel desde adelante de, de con el de atrás, realiza un poquillo, al estar más alto que pilla más aire, gana también con visibilidad de la carretera, pero el problema de las maletas, te digo que para mí no, para nadie, para nadie más. la posición de la moto en carga va perfecta, una vez que se sube el copiloto atrás, lleva una posición como si fueran, como todas un sillón, la altura de los pies en ángulo recto el cofre, la ayuda de la espalda vamos, súper cómoda en ese sentido. No, el problema es mío a la hora de subirse por mis por, por mi problemas, no, no es por la moto. La moto está, está bien para los demás <ríe> y para y pa mí también. Con una maleta menos, ya está. Ahora le pondré el, el, el que nunca, nunca lo suelo llevar, que lo tengo el. La bolsa esta, sobre depósito. La, so, la bolsa sobre depósito, que también la tengo, pero normalmente no la suelo llevar porque ya las motos con las ya antes llevaba los. Las maletas Gibi que tiene una capacidad más que sobra con tres maletas para pa el viaje nunca llevaba. Ahora le tendré que quitar una maleta y poner el burro. Si es que necesito más espacio, buscar dónde meterlo, pero que nada, ha solucionado.
3: Nosotros, con, con las maletas que nosotros llevamos, que son las maletas originales, son se llaman el sistema varios porque puedes, a través de un sistema de, de, de engranajes que tiene dentro, tú puedes. Eh, a engordarla o recogerla. Sí que es verdad que cuando están recogidas, vamos, ahí te caben dos paquetes de folle, no te va, no te cabe más, sobre todo la pequeña. La grande te cabe un poquito más porque tiene un recoveco muy grande, muy muy raro. Pero abiertas no es que tengan mucha capacidad, pero sí que me, yo me gusta ese sistema que tiene porque cuando por ejemplo va entre los coches, pues sigue siendo más estrecha, incluso que el propio manillar. Cuando la abres, es más ancha. Eso sí que te ocupa mucho espacio. Además, se nota sobre todo en el, en el tema del consumo. Pero es una ventaja, porque a la hora de subirse a alguien o bajarse, pues se nota cuando la maleta está abierta. ¿Verdad, Antonio?
2: A mí lo que me molestaba de las maletas es subir a la moto al caballete. Que por eso te tuve que comprar un tirador muy chulo. Y uh -huh. la verdad que ese tirador, cuando quieres subir la moto al caballete, te, te da un... Un plus, porque sin eso no eres capaz de subirlo, un tío solo, no porque no puedes hacer palanca con el pie, porque te, te estorba la maleta. Pero bueno, son minucias que yo, que la deja en la pata cabra y ya está. Y si no, busca un ladrillito y la deja acá en el ladrillo, lo que hemos hecho toda la vida, coño.
1: Que la maleta no es por chica ni grande, es porque está sí bueno, es por grande, pero no por grande de ancha, sino la largura que ocupa mucho par, mucha parte de, de, del asiento, que cuando está subido no, no te estorba pero a la hora de subirte, como yo tengo que estar montado en la moto, cuando ella se, se sube, pues el, el espacio que hay es, es pequeño, no, no puede subir.
2: Bueno chicos, que de verdad, a mí cuando me cuentan todas estas batallitas, a mí se me queda, no sé, hay momentos que tenía la mandíbula un poco cogida, ¿vale? Porque... Eh, como te duele la, la mandíbula A veces de que te está riendo mucho En este caso era la, la boca abierta Yo decía que yo cierra la boca Cierra la boca que parece toto Porque hace ese tipo de ruta Está guay, ¿no? O no está guay, señor One Piece?
3: A ver, Antonio, yo a mí dentro de mis posibilidades no, 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 no me cabe el poder hacer todas las cositas que ha hecho este hombre. Y evidentemente, partiendo de la base de la PX, eh, hacer un Granada-Portugal, eh, irme con mi mujer a, o, o, o por Marruecos con otra moto. En verdad, este hombre ya de por sí engrandece con todas las peripecias que ha hecho. Independientemente de, 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 de la bicicleta, del 4x4, es que le echa huevo. A, a, todo lo que es, a todo lo que hace
2: vampi te quería decir que el amigo Juan Ramón no solamente es grande por las cosas que hace, es grande porque mide 1,90 el tío, ¿vale? pero si todos esos viajes tienen su mérito, tienen su valor cada uno de las cositas que nos ha contado a esto le tienes que añadir bueno, yo lo digo como lo decimos en mi pueblo que esto se hace con dos cojones y con una pata sola ¿Tan enterado o no tan enterado del dato vampi
3: Ve, yo te diría a ti eso de que este hombre lo hace a la pata coja. Juan Ramón, cuéntanos, ¿cómo es eso de que solamente tienes una pierna?
1: Bueno, pues las motos, si es que estamos hablando de motos, ¿no? Pues... En el, año 70, en el año 79, que te, no decía que tenía motos de campo, que venía del campo puro, pues en aquellos años la frontera, la Bultaco frontera, no sé si la habréis escuchado hablar de ella, era la moto que yo tenía y un accidente con la moto sin intervenir nadie, no le he la culpa a nadie, fui yo solito, <risa> un accidente se llevó la, la pierna derecha bien para arriba. Por eso está diciendo que con una pata, pues con una pata, con lo que hay, <risa> no ves que ahora tengo la otra rota, la que tenía buena Y conta que he podido ponerme de pie a la moto
3: <risa> Madre mía.
1: Esa es la historia
3: <risa> Pues vamos, como, como he dicho antes Si Mérito tenía hacer todo eso que tú has hecho con dos piernas Hacerlo con una sola, pues, pues Ramón Todo mi respeto y la verdad es que para mí te, puedo, te tengo que poner en un pedestal
1: Yo la verdad es que no le veo, no le veo nada yo siempre tengo el lema lo que se puede se hace lo que no se puede no yo lo intento se puede pues para adelante no hay que no hay que echar marcha atrás con una pierna te permite hacer unas cosas que no puedes vamos, que te permite hacer unas cosas con dos te permitiría hacer otras pues bueno las que puedo hacer con una las hago y para adelante no está diciendo que el esquí pues el esquí lo otro primero pruebo lo intento y con la moto ya estoy viendo, que la gente que me conoce sabe que me defiendo con la moto perfectamente y hasta que no hay no hay ningún problema
2: esto te demuestra que los límites no están en nuestro cuerpo realmente, sino están en nuestra cabeza. Nosotros nos autolimitamos con muchísima, muchísima frecuencia. Yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. Y hay veces que nos autolimitamos por comodidad. Pero yo creo que no debemos de ponernos límites y debemos de hacer, hacer posible nuestro sueño y yo creo que aquí tenemos el más claro exponente de lo que es hacer posible un sueño, con una limitación que para cualquiera sería para no volver a tocar más este mundo de las dos ruedas, y aquí lo tienes el tío
1: no, Yo siempre digo que siempre digo que la moto no es la culpable de, la culpable de, de nada eh, lo pongo como, como anécdota cuando estaba en, en el hospital que yo tuve el accidente con, con 23 años cuando estaba en el hospital eh, había un hombre en dos habitaciones contiguas a la mía y yo pues porque llegaba hay que ver las motos que no sé qué que no sé cuánto está la gente joven que está ahí loco <risa> y había un hombre en dos habitaciones más para allá y cuando pudo levantarse vino a visitarme porque yo me tiré allí muchos meses en el hospital Antes de, de amputarme la pierna Antes no, sí, bueno, antes y después De, de la amputación, porque en el momento no la perdí uh, A lo que vengo Que el hombre se levantó, cuando pudo levantarse Vino a visitarme, porque uh, Un chico joven, se hablaba de, la, de la, la sala Todo el mundo nos conocíamos más o menos Aunque yo no me movía de allí, venía la gente Y el hombre cuando pudo levantarse Vino a, a visitarme Y venía con la cabeza, ¿verdad? dice que no te digan que ha sido la moto ¿eh? que yo, mira lo que tengo en la cabeza le habían puesto una placa de titanio porque le había caído una teja de un tejado, el cuento que nos cuentan que, que parece que es broma pues coincidió si en el hospital estando conmigo y me decía el hombre eso, dice la moto no ha sido, ha sido la, la coincidencia o la casualidad o la suerte o lo que sea así que tú puedes evitar lo que quieras que donde esté el momento va a llegar así que es la forma de pensar porque si piensas el peligro está en en cualquier lado, así que yo cuando tuve el accidente, salí de, de esto ni se me ocurría coger una moto, ni mucho menos, porque cualquiera pensaba en eso con mi madre, mis padres, mi novia todo el mundo después del accidente eh, no podían pensar en que yo me subiera en una moto y lo tenía yo muy claro, yo lo decía, en el momento que amueble un poco la cabeza tengo que volver a montar en moto, con 23 años yo sabía que, que no tenía la, la cabeza como no, le pasaba le, le, ahora y antes, siempre los jóvenes no tenemos con, consideración entonces yo cuando yo me considere que puedo comprar moto volveré otra vez a tener
3: te doy totalmente la razón, Ramón, porque yo, por ejemplo, tengo un trabajo que es peculiar en el cual yo me levanto todas las mañanas y me, bueno, me la juego. No es poco que esté yo con, con, con delincuentes ni demás, no, que me estén pegando cuchillazos ni demás, pero que tenemos el, solamente el mero hecho de levantarte de la cama ya te está jugando el, el pellejo porque te puedes caer de espalda y tener un accidente doméstico, sales a la calle y puedes tener un accidente condu conduciendo tu, tu coche para ir al trabajo o lo puedes tener en el propio trabajo. Entonces... A lo que vengo a referirme es que, si lo piensas fríamente, el peligro está ahí. Y nuestro día está marcado. Lo mires por donde lo mires, nuestro día está ese, señalado en ese calendario. Entonces, intenta vivir la vida lo mejor posible, sin jugártela, que es lo que vengo yo a referirme, pero no dejes de hacer cosas que te llenan. Y si te, además tienes la suerte, como tú, de tener a tus hijos que se les gustan las motos, a tus nietos que les gustan las motos, a tu mujer que te acompaña a esos sitios, ole, ponle tú y poder seguir haciéndolo. Y yo que lo pueda seguir viendo en
2: Facebook, coño. En Facebook no, en directo, por favor. No en Facebook. También, también, ahora, ahora. Bueno, chavales,
3: voy a ir finiquitando esto porque hemos llegado a la horita. Yo suelo presumir de que te, los episodios que salen de Estado Civil Motero, te lo digo a ti, Juan Ramón, porque ahora no eres nuevo y yo estoy seguro de que nos seguirás escuchando, eh, hacemos episodios de aproximadamente una hora, que es lo que solemos tardar en terminar de limpiar la moto cuando la llevamos allí al lavadero para pegarle un manquerazo. Así que, Juan Ramón, te agradezco mucho de que hayas pasado por aquí. Me ha encantado conocerte. Ya sabes que si algún día quieres contarlo cualquier historia de la tuya y si, por favor, te puedes traer a tu mujer mejor que mejor.
2: Creo que lo deberíamos hacer al revés, ¿no? ¿Cómo? Si nos dejan, si nos abren, cogemos un día y nos vamos allí a dar una vuelta por Granada que seguro que se conoce alguna carretera que nosotros no.
3: A mí me parece estupenda esa idea, Antonio, pero hay un pero, ¿eh? Un pero muy sencillo. ¿Tú tienes apuntado la lista de todos los sitios en los que tenemos que ir?
2: Aún no, pero es fácil, es fácil, no te preocupes A ver, es fácil nah, hay, que dando,
1: hay que ir dando prioridades Ya está ahí haciendo cosas Y, y no, y no para El tiempo hay que sacar el, partid el partido que tiene Y ya es cada uno lo que, lo que le guste Y lo que, y lo que pueda hacer Como veo que, que el reloj está llegando ya al final No tengo más que despedirme de, de esta gente Que me han hecho pasar un buen rato Un buen rato el, el programa los que los que he visto me han encantado espero que, que este sea uno más de uno más del montón cuando haya otra ocasión quiero estar con, quiero estar con ellos seguro que sí que habrá más, ahora. Habrá más, oportun, más oportunidades la, la hora se ha hecho la hora se ha hecho corta ¿eh? no, ha, no ha quedado rollo por, por, por sacar porque me lo estoy pasando bien con estos dos personajes que tengo enfrente
2: Juan Ramón no, desde un... al
1: principio me y una hora de que vamos a hablar durante una hora ¿Qué? pero guau. <risa> se ha quedado chica venga gente, hasta luego
2: hasta luego Ramón nada, aquí yo agradecerle a Juan Ramón su participación porque es un crack, es todo un tipo y la verdad que ha sido una satisfacción muy grande tenerlo aquí y que se despida de nosotros diciendo que se le ha hecho corto que esto con lo otro a mí ya me llena porque, vamos, me ha encantado, de verdad, me ha encantado ah, conocerte.
1: Ha estado muy, muy entretenido y ha valido, ha valido la pena. Me lo he pasado, me lo he pasado bien y ya está. Lo que sí es verdad que esto que hemos, que hemos hablado, a ver si llega a gente, a, a gente que, le, que le sirva de... No de lección, porque yo no quiero dar lección a nadie, ni, ni mucho menos, pero que lo que hablé el otro día contigo, que gente que están metidos en la casa que sepa que se puede que se pueden hacer cosillas, que no es solo quejarse de ay, ay lo que me duele
0: es... ¿eh?
3: En fin, chavales como siempre <risa> ha sido un placer para mí tenerlo aquí y me gustaría, como habéis dicho antes, por pues repetir y pues ya sabéis eh, lo dicho, un abrazo y espero ver todo
2: pronto ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Chao! que ha empezado la cuenta atrás. haciendo que lo debe estar chupando la no pero, sí, pero ese... es que vamos, cuando, cuando me has dicho tres me ha dado coraje, pero cuando me has dicho dos me ha cago en tu muela, ¿ves?
3: Esto va para la toma falsa,
2: eh. Esto ha empezado un programa serio de cojones, ¿vale? Ya estamos ah. todos cabreados. Venga.
3: Ahora me estoy creando la propia meta de que los colaboradores...
2: Las... colaboradores te persigan. No. <risa> eh, un, un viaje... Eh,
3: lo voy a de esta manera. Esta parte esta parte corta la vampi.
2: <risa> <risa> bueno, yo quería, mientras que tú vas pensando eso, te voy a decir que no es el sitio para pensar sentado en el váter, ¿vale? Porque si te sientas en el bate es lógico que todos tus pensamientos te salgan hecho una mierda. ¿Vale? Vamos a pensar las cosas en mejores sitios, en mejores circunstancias. Vale. Mira. Solo diré una cosa.
3: Es que no, lo, lo, voy a decir, pero, lo voy a decir, pero no lo puedo editar, porque si lo edito. Eh, Hace la ver... polla. Eres un cabrón, Antonio. No es de ellos. Y ahora te lo voy a decir con el micro abierto. Eh, ay, momentos musicales. yo aquí hay, le mira... detalle,
2: aquí hay un detalle que no hemos hablado todavía y creo que es trascendente máximo. De máxima trascendencia. ¿Y cómo lo enlaza? A... Bueno, yo, no,
3: yo, mi, mi idea, mi idea esto, no, esto no está corriendo ahora, ¿vale? Esta parte es la que no, esta parte, esta parte no la ponga.
2: No la ponga, no la ponga. Empezando por... Te, por... Voy, a dar... te voy a dar, el dato. <risa> me has cortado, Tony, la perdón, per perdón, 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 perdón. Porque, porque te tengo 40 kilómetros, si eh, no... Es costumbre, es costumbre de que nos cortemos, Venga, que se enfade, me lo digo otra vez. Ya a sacar la
3: Venga, máquina, ya voy a sacar la mano por la ventana y te va, y te va a caer una colleja <ríe> ahora mismo, mira. ¡Sasca!
2: Venga, removina. Venga, removino. Vale, vamos a intentarlo por Venga, tercera vamos. vez, no sé si esto va a perder entusiasmo.
3: Espérate, pues, ¿puedo levantar ya el pie del cable?
2: Tú eres el que está pisando el cable, Tú eres el el que pisa el cable, cabrón. hicimos? Y lo bien que me lo paso. Ah, puta. ¿Te puedes salvar algo de lo que he dicho? Lo digo porque lo empalme. No,
3: es que ya va a ya sé que... Que
2: tú, ya sé que tú empalmas, pero me refiero a la grabación. Eh,
3: ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué? 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 ¿Está ¿Está ¿Qué? ¿Qué? Lo...
1: Está arreglando Lo de las mujeres de antes lo está arreglando ahora. ¿A ¡No, vale, vale, vale! Ya dos, A la
2: tercera ya cae.
3: ¿Te debería dar una paliza cuando te vea? Lo
2: que tiene huevo, tío, lo que tiene huevo, que mientras que te estoy diciendo tontería, no, se, se coge. coge perfecto. Y cuando queremos cogerlo, no se coge. Venga. Bueno, la... Dice que a la 33 va la vencida. Una de estas veces bien una de estas veces va a salir bien toma número 35 eso te demuestra que se consigue lo que se quiere conseguir que los límites bueno, los límites están en la puta grabación esta que no hay cojones de terminar yo una frase los límites están en es... la puta grabación que muerto eso te hace eh, bueno. la puta madre Antonio Repito. Vale.
1: Y, y así fue. Siete años, siete años después del accidente me compré mi espera,
3: primer... Espera 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 espera, 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 espera. Porque el gorfo de Antonio, ahora que me va a escuchar cuando se pongan los auriculares, le eh, voy a meter la bronca. Antonio, si tú quieres hacer pipí, ¿qué que te tengo dicho? Pues tú me dices, Antonio, pues ya, Papi, voy a hacer pipí. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras, el que... asist... cuando tú tiras de la cadena, yo lo he escuchado. <risa> lo que estaba
2: diciendo. Está el botón eh... del micro. ¿Este es el botón del micro? Yo qué sé. ¿Tú me escuchas ahora? ¿Me Desde estás escucho escuchando? Ahora. ¿Me escuchas también? También. estamos escuchando? Entonces, esto no es el botón del micro. <risa> pues ahí tenemos el el botón gran de
1: cámara, del cámara, vídeo, micro y corgán, ¿no?
3: Sí. Antonio, no me dé más toma falsa, hombre, que ya tengo para un rato.
2: <risa> bueno. Esto es... Ha quedado bien, ha quedado bien la última vez. Vale.